0: Grüß Dich! Du hörst die Folge 37 vom Podcast Konflikt-Power aufs Ohr. Sie trägt den Titel Wie eine starke Vision im Unternehmen Konflikte vermeiden hilft. Interview mit der Zukunftsentwicklerin Silvia Ziolkowski. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, wie Silvia als Studentin in ein IT-Unternehmen einstieg, das dummerweise auch noch in einer sehr männerlastigen Branche gearbeitet hat. Du erfährst, wie sie sich bis zum Vorstand entwickelt hat und welche Tipps sie an Geschäftsführer, Vorstände und CEOs hat, wie Konflikte in einem Unternehmen vermieden werden können. Ja Und du erfährst auch noch, was sie privat aus ihrer beruflichen Entwicklung mitgenommen hat. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Interview, doch zunächst gibt es erst noch einmal ein paar Noten auf die Ohren. Musik Hallo, liebe Silvia, ganz herzlich willkommen in meinem Podcast, grüß dich.
1: Ich grüße dich auch ganz herzlich, lieber Axel und äh, Servus miteinander, ihr da draußen.
0: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch an dich ein herzliches Willkommen in der heutigen Folge. Ja, ihr habt es schon mitbekommen, heute gibt es wieder ein Interview mit einer sehr spannenden Persönlichkeit. Und liebe Silvia, vielleicht magst du dich zu Beginn einmal ganz kurz vorstellen, denjenigen, die dich noch nicht kennen sollten.
1: Ja, also ich bin Silvia Zulkowski und an meiner Sprache hört man das ja schon, dass ich aus Bayern komme. Ich komme aus Erding, nordöstlich von München und meine Passion ist die Zukunftsentwicklung. Was meine ich damit? Das heißt, ich mache ganz viel Visions- und Wertearbeit in kleinen und mittelständischen Unternehmen, aber auch für Persönlichkeiten aller Art. Und meine Überzeugung ist es eben, dass wir viel früher anfangen sollten, an die Zukunft zu denken und vor allen Dingen natürlich uns dann auch danach zu richten.
0: Okay. Ja, Silvia, ich habe dich ja kennengelernt äh, im Rahmen des Mentorenprogramms bei der GSA. Da können wir ja gleich auch ein bisschen Werbung für machen. Du bist ja die Verantwortliche für das Mentorenprogramm. ja. Und ich habe bei dir damals, äh, was heißt damals, das ist jetzt zwei Jahre her, es ne? erscheint einem so lange zurück, <lacht> ich habe bei dir zwei Workshops genießen dürfen. Der eine war so zur Signature-Story, der für mich sehr, sehr wichtig war, so für die entwicklungseigenen Business. Und dann habe ich dich nochmal erlebt in deinem eigenen Workshop, wo es genau um die eigene Vision, um die Zukunftsentwicklung ging. Und das fand ich ja einfach nur großartig. Also das hat mir so viel Power gegeben und so viel Mut für die eigene Zukunft, die eigene Zukunft anzupacken. Das fand ich echt richtig toll. vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Du sagst, du ähm, machst sozusagen Zukunftsentwicklung mit Unternehmen und auch Persönlichkeiten. Mhm. Was habe ich mir darunter vorzustellen? Also ich weiß, ich habe das erlebt, aber vielleicht kannst du das nochmal den Hörerinnen und Hörern erklären.
1: Na, ganz gern. Also wenn ich in Unternehmen gehe, dann baue ich sehr gerne Zukunftshäuser mit denen. Das heißt, wir schauen uns wirklich die wichtigsten Säulen an, was sind die Qualitäten, die wir haben, welche Werte haben wir, Welchen Nutzen bieten wir, wenn wir so ein bisschen mehr nach außen schauen, aber es geht natürlich auch nach innen, gerade wenn sich so ein Team neu findet, dann kann man auch hinschauen, Ey, was haben wir eigentlich für Talente an Bord und was bitte gibt uns gemeinsam Energie, also wo ist die Freude? Das sind so die wichtigen Säulen, auf die wir schauen. Und dann kommt es darauf an, dass man ein anständiges Fundament hat. Und das ist oft die Haltung und Überzeugung. Und sich da mal zu überprüfen, so grundsätzlich, ne, mal hinzuspüren, äh, mit welcher Haltung bin ich denn unterwegs im Unternehmenskontext? Wie gehe ich denn in meine Firma rein am Montagmorgen? Sage ich, denke ich, denk ich manchmal. Boah, der Vertrieb schon wieder, was die schon wieder wollen, verkaufen immer alles Zeug und wir kommen wieder nicht hinterher. Mhm. Oder eben äh, die, der Vertrieb denkt, Maja, meine, unsere Technik ist immer so langsam und, und überhaupt habe ich mich letztes mal geärgert über den und jenen. Naja, also da sich mal zu überprüfen, was denke ich eigentlich den ganzen lieben langen Tag, weil ohne starkes Fundament kriege ich überhaupt keine Zukunftsentwicklung anständig hin. Das heißt, meine Haltung und Überzeugung muss stimmen. Und wenn ich das mal überprüft habe, dann kann ich ins Dach springen. So nenne ich das im Zukunftshaus. Es hat eben fünf Bausteine. Und da kann ich mir dann meine Zukunft wirklich ausmalen, die Richtung, in die ich miteinander gehen will, so sodass ein robustes und tragfähiges Zukunftsbild entsteht. Das mache ich mit ganzen Teams und das mache ich aber auch mit Einzelpersonen. Lieber Axel, das, was du jetzt erlebt hast, ist Future Zooming. Das ist eine weitere Methodik, die, ent die ich entwickelt habe. Ah, okay, ja. Und mit der ich mehr oder weniger mh, in einem Rohentwurf, hätte ich fast sagen wollen, Bekanntschaft gemacht habe, als ich selber in der Falle saß. Okay. Also ich war ja 14 Jahre Vorstand eines IT-Unternehmens oder vielmehr. Ich habe das mit aufgebaut mit zwei Kumpels. Und war dann Vorstand dieses Unternehmens. Und so nach zehn Jahren überfiel mich nach einer Auszeit so der Gedanke, äh, willst du eigentlich dein Leben lang so Nullen und Einsen, Einsen und Nullen machen? <lacht> <lacht> Oder ist da noch irgendwas drin im Schatzkästchen? Und das hat mich so umgetrieben, dass ich also wirklich fast schon verzweifelt war. Weil auf der einen Seite dachte ich mir, boah, ich habe so ein tolles Unternehmen und da will ich unbedingt bleiben und alles super. Und um in der nächsten Woche wieder zu denken, boah, ich kann alles auswendig mitbeten. Das, ach, das muss noch was anderes <lacht> drin sein im Schatzkästchen. Okay. Ne? Ja, ja. Genau, und dann bin ich eben zu einem Coach gegangen und der hat mit mir Vision, eine Vision gebaut. Und das war so verrückt. Mhm. Danach wusste ich, was ich wollte. Und ich dachte okay. mal, das ist ja verrückt. Die Firma kommt überhaupt nicht mehr vor in meinem Zukunftsbild. Und das war für mich der Startpunkt zu sagen, und genau das will ich machen. Ich will Menschen helfen, nicht mehr so lang hadern zu müssen, wie ihre Entscheidung ausfällt. Und so ist Future Zooming entstanden. Also das heißt, wir entwerfen ein großartiges Bild der gelungenen Zukunft in einer besonderen Art, wie ich finde, einer sehr charmanten Art, indem er eben einen Brief aus seiner guten Zukunft schreibt. Das hast du mhm. ja auch erlebt.
0: Genau, genau. Genau,
1: und da macht man Zooming und da macht man robust. Und das heißt, was muss, was muss ich heute alles tun und was kann ich heute alles gut unterstützen, damit das, was sie da reingeschrieben hat, auch machbar wird.
0: Okay. Ja, also genau dieser Brief, der ist mir auch also so im Gedächtnis, als hätte ich den gestern geschrieben. Also das fand ich unfassbar beeindruckend und auch wirklich... Ähm, so wirkungsvoll und so simpel, äh, das, das war für mich ein Wahnsinnsinstrument, ein Wahnsinnswerkzeug. Und ich kann das nur jedem empfehlen, sich wirklich mal mit der eigenen Vision auseinanderzusetzen und dann eben auch die Entscheidung zu fällen, in genau die Richtung zu marschieren. Ja. Ähm, wie, wie ist denn das, also welche Unternehmen kommen denn auf die zu oder wann kommt ein Unternehmen auf die zu? Merken die irgendwie so? oh, wir haben keine Vision, wir haben keine Idee von der Zukunft oder wann rufen die dich an? Ja,
1: in der Tat sind die ganz häufig schon länger am Markt. Also ich, ich berate ganz viele Inhaberteams, also immer, wo es mehr als hm. eine in der Geschäftsleitung ist und die spüren oft so nach acht, zehn Jahren, oh, die Ursprungsvision, die haben wir möglicherweise erfüllt oder die das Leben hat sich verändert einer von davon hat vielleicht Kinder gekriegt und sagt boah jetzt also jetzt, jetzt mal langsamer ne? und der andere der ist noch im gast Modus und dann passt es mhm. halt nicht mehr zusammen und dann stellen die fest wir rennen, rennen nicht mehr in dieselbe Richtung ah, okay. das ist so ein ein Punkt wann die kommen immer wenn sie so das Gefühl haben äh, hamsterrad du du hast mich jetzt aber fest im Griff und irgendwie verstehen wir uns nicht mehr und das ist so ein Grund und der andere Grund ist, wenn zum Beispiel die zweite Generation ins Unternehmen kommt oder gar die dritte. Also wenn es eine Nachfolge, wenn eine Nachfolge passiert, dann muss das ja auch noch mal gut angeschaut werden Ist die Vision des Gründers oder der, der jetzt das Ruder in festen Händen hält, dieselbe wie die des Nachfolgers? Und wie kann man das vielleicht auch von, von der Wertebasis her nochmal synchronisieren, dass das Neue seine, ähm, ja, seine Geschwindigkeit kriegen darf, aber das Alte nicht vergessen wird?
0: Okay, okay. Also ich höre jetzt ganz viel raus, dass es im Grunde genommen auch um so eine Art, oftmals um so eine Art Wertekonflikt geht, zum Beispiel zwischen Generationen oder auch zwischen beispielsweise zwei Geschäftsführern.
1: Ja, auch, also das spielt oftmals eine Rolle mit und ohne Werte keine Vision. Also wenn die nicht übereinander stimmt, dann hm. renne ich selten in dieselbe Richtung. Das ist mehr oder weniger die Basis dafür, dass, hm. ich, dass ich eine gute Vision, also eine robuste Vision miteinander bauen kann. Und das gilt auch für ganze Teams. Hm. Also, wenn ich jetzt sage, ich will mit meinem Geschäftsleitungsteam oder wenn ich ein kleines Unternehmen habe mit allen, mache ich auch, ne? ich habe schon 16 Leute im, im Workshop für ein Zukunftshaus gehabt. Das <lacht> ist dann natürlich schon herausfordernd. Mhm. Aber wenn dann jeder mal gehört wurde und jeder mal darüber nachdenkt, was ist mir eigentlich wichtig? Was will ich eigentlich in diesem Unternehmen wiederfinden? Dann äh, reguliert das so viel, weil dann, dann gehe ich ja auch ein Commitment ein. Ich habe es ja schließlich selber mitgestaltet.
0: Mhm. Okay. Ähm, ja, Silvia, danke erstmal für diesen diese kleine Einführung. Hast du denn so ähm, da auch jetzt aktuell in Corona-Zeiten irgendwas am Start? Ich sag mal, was so ein bisschen digitaler ist, ein Kurs oder sowas? Weil ich glaube, <lacht> ja. Workshops ist ja im Moment, also jetzt zumindest meine Erfahrung, maximal digital möglich. Hast du da auch irgendwas Neues entwickelt oder was Altes aufgefrischt oder so?
1: Beides, beides, lieber Axel. Also Future Zooming gibt es als Kurs, der heißt Wissen, wo es lang geht. Den habe ich schon vor einiger Zeit entwickelt, weil Menschen aus ganz Deutschland eigentlich zu mir gekommen sind. Und manche gesagt haben, oh, gibt es das nicht auch irgendwie anders und oh, muss ich durch ganz Deutschland reisen, damit ich jetzt diesen Kurs bei Ihnen besuchen darf. Mhm. Ich habe dann zwei Sachen entwickelt. Ich habe einmal Future Swimming to Go entwickelt. Das heißt, ich werde dann mal eingeladen irgendwo hin, aber momentan natürlich nicht. Und der, der sagt, also in Hamburg brauchen wir das jetzt mal und ich organisiere das, dann komme ich dahin. Das ist so eine Variante und die noch charmantere ist der Online-Kurs, den ich, den ich habe der lebenslange Gültigkeit hat, wo man immer wieder den machen kann. Und ich sage sowieso, wenn du dir diesen Online-Kurs holst, dann mach ihn mit 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 einem Freund, mit einer Freundin, mit einem Partner, weil da steckt so viel drin. Und äh, da, also wenn und ich kann den immer wieder anwenden, wenn ich Entscheidungsfindungsprobleme habe. Also ich weiß nicht, ich habe ein tolles Angebot gekriegt von einem anderen Unternehmen und denke, boah, ich weiß jetzt gar nicht, soll der hingehen oder soll der jetzt nicht hingehen? Und, und dann kann ich mit Future Zooming mir mal diese zwei Wege anschauen und ich werde feststellen, weil die Vision ist ja nie kognitiv, das glauben wir bloß, ne? dass es so etwas Vernünftiges ist. Das ist nichts Vernünftiges. Das hat sehr viel mit Bildern zu tun. Also unser Hirn ist ja ein bilder -Junkie. Das braucht emotional, das braucht motivierend. Und ich werde spüren, ah, da zieht es mich hin. Und das war jetzt ganz schön mühsam. Also das ist, äh, wie gesagt, der Kurs zu, zu Future Zooming und... Ähm, ja, für kleines Geld zu haben und dann ist man da einfach immer ausgerüstet, um für sich gut hinzuschauen. Ich mache das für mich selber einmal im Jahr, ne, so am Jahresstart, mache ich für mich so einen future Summing prozess um mich wieder auszurichten und es ist jedes Mal so wertvoll. <lacht> und Super. Wa genau, was ich jetzt neu gemacht habe, ist wirklich ein Kurs zum Zukunftshaus, dass man für sich selber, also noch ein bisschen weiter weiterschauen kann, eben auch nochmal seine Werte anschauen kann, seine Talente, seine Energiespender anschauen kann. Und all das, das habe ich mittlerweile in eine Art Curriculum ge gegossen. Das ist ein, 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 ein Wahnsinnswerk geworden. Der, den gibt es noch nicht, aber sehr, sehr bald. Also wir sind da in der Vermarktung. Also wenn es jemand interessiert, einfach mich anschreiben, dann kommt da auf die Liste.
0: Alles klar. Ansonsten natürlich werde ich in den Shownotes deine Homepage und auch gerne zu deinen Kursen verlinken. Und der, der sich dann dafür interessiert, geht einfach auf die Shownotes zur Episode und kommt dann automatisch zu dir.
1: Wunderbar. Ich danke herzlich.
0: <lacht> gerne, gerne. Äh, Silvia, du hast ja in einem IT-Unternehmen lange Zeit gearbeitet, hast du ja vorhin auch schon erzählt, beziehungsweise du hast nicht in dem Unternehmen gearbeitet, das war dein Unternehmen. Äh, Erstmal, was mich wundert, du hast, was du hast, glaube ich, vorhin auch gesagt, 14 Jahre warst du im mm -hmm. Unternehmen, oder? Mm
1: -hmm, mm, ja. Hast
0: du das mit 20 gegründet oder wie hast du das zeitlich <lacht> alles unterbekommen? Das also, ist ja unfassbar.
1: <lacht> du bist sehr charmant. Herzlichen Dank. Ähm, ich bin nicht die Gründerin dieses Unternehmens. Die Gründerin, ah, okay, okay. Die Gründerin ist der Cousin von meinem heutigen Mann und ich habe den beiden, die das Unternehmen damals schon gemeinschaftlich gehabt haben, so also ein bisschen beim Arbeiten zugeschaut und irgendwie hatte ich immer so das Gefühl, also mit der Orga haben sie es nicht. War einfach bloß so ein Gefühl. <lacht> <lacht> und ich äh, wollte äh, ja studieren und dachte mir, ach so ein bisschen was arbeiten davor wäre jetzt eigentlich ganz geschickt und habe halt gefragt, wie schaut aus, könnte ihr mich brauchen, ich könnte mich so ein bisschen um das ganze Backoffice kümmern und die ganze Orga kümmern und all sowas. Dann hab ich gesagt, ja, 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 super, super. Und dann bin ich da eingestiegen. Und weißt du, lieber Axel, da bin ich das allererste Mal in Berührung gekommen mit einem Menschen, der eine große Vision hatte. Okay. Weil was damals passiert ist, das ist wirklich immer noch faszinierend. Werner so hieß, unser äh, ja, Geschäftspartner, Werner, hat mich angestiftet. Werner hat mich richtig angesteckt mit diesem Business. Wir haben Datenkommunikationslösungen für die Automobilindustrie gemacht. Nicht wirklich sexy, gell? Können äh, jetzt mal... Ja, okay. Ja, muss man auch nicht verstehen. Das ist eine ganz eine spezielle Nische mit einem ganz hochspeziellen Bereich. Das heißt, ich war in einer Männerwelt damals, 89, it und dann auch noch Automobilindustrie, also doppelt. Hm? Ja. Aber Werner hat mich so angestiftet, dass ich beschlossen habe, ich drehe das ganze Ding um, ich bleibe in diesem Unternehmen und baue dieses Unternehmen mit auf, mhm. weil ich will mit den zwei Jungs eine und ins Universum hauen. Das war für mich ganz klar. Das, das, so, so angezündet war ich von der Vision.
0: <lacht>
1: und äh, habe dann eben, äh, habe es umgedreht, habe das Unternehmen mit aufgebaut und habe nebenbei studiert. Und weil ich dann gedacht habe, ey, das, was ich jetzt hier lerne und das, was ich jetzt hier an Pionierstimmung mitkriege, an, an Lust, an Leidenschaft, an Freude, an das Büro zum, zur zweiten Heimat machen, das lerne ich an keiner Uni.
0: <lacht> ja.
1: Und das war also ein, ein ganz, ganz spannenden Weg, den wir drei dann auch miteinander beschreiten durften. Ich bin dann auch Gesellschafterin geworden, deswegen stimmt das. Und dann haben wir das Unternehmen zu einer AG erweitert und dann sind wir alle Vorstände geworden. Gut, jeden Schritt würde ich vielleicht heute nicht mehr so machen, aber mai. <lacht> <lacht> und, da, und das hat äh, ganz, viel, ganz viel
0: Faszination auf mich
1: ausgeübt. Und,
0: ähm, was war dein Job oder was für ein Vorstand warst du dann?
1: Also ich war zuständig für Marketing, Vertrieb und Personal. Ah, okay. Genau. Genau, mein Mann für die ganze Technik, den habe ich dann zwischendrin mal geheiratet. Also damals war er ja nur mein genau. Freund. Ne?
0: <lacht> hab ja. also eine neue Gesellschaft gegründet. Ne? Ja,
1: Genau, <lacht> genau. Also das war wirklich eine sehr, sehr spannende sehr spannende Erfahrung, die ich da machen durfte. Und ich glaube, ja. das war nicht das erste Mal, dass ich mit einer Vision in Kontakt gekommen bin, aber die Kraft der Vision ist mir dort nochmal klar geworden. Beim ersten Mal war es, als ich mit 20 in die USA gegangen bin.
0: Das hatte ich auch auf deiner Homepage nochmal gelesen, du hast ja deine Vita 3 geteilt, so hast du dich ja vorgestellt und hast eben auch geschrieben, ne, beim ersten Mal, das war so ein Meilenstein, ich weiß nicht genau, wie du es ausgedrückt hast, dass du als Au-pair äh, in die USA gegangen bist und da einige Hürden überwinden musstest, ja. Ja, der zweite, das war der, den du gerade beschrieben hast in deiner IT-Firma und der dritte ist dann eben dein Coaching da sein oder Dasein als Coach, Trainer, Beraterin zum hm. Thema Zukunftsentwicklung. Habe ich das soweit richtig ja, absolut. zusammengefasst?
1: Absolut. Ich okay. habe, also das, was mich immer schon getragen hat, diese sich an der Zukunft zu orientieren, das habe ich letztendlich dann zu meinem Hauptberuf gemacht.
0: Hm. Okay. Um, Silvia, ich würde ganz gerne nochmal äh, über deine Erfahrung im IT-Unternehmen sprechen. Du warst ja zuständig als Vorstand auch für Personal. Ja. Und du weißt ja, mein Podcast beschäftigt sich mit dem Thema Konfliktkultur und Kommunikation. War so deiner Erinnerung nach, gab es so ein, eine spezielle Konflikte oder Konfliktsituationen im Unternehmen? Beispielsweise, ich sag mal, zwischen den Nerds und den Normalos. Also, das ist jetzt meine Erfahrung mit Kunden, die im IT-Bereich arbeiten, dass. Dass sich die Entwickler eigentlich am liebsten hinter ihren Bildschirmen verkriechen und gar nicht so viel reden und die Normalos wollen eher sich mal austauschen und mal quatschen. Gab es da ja irgendwelche Konfliktfelder, wo du sagst, ja, das ist mir tatsächlich aufgefallen?
1: Ja, also sicherlich, also sicherlich. Also in der Tat auch ein bisschen das, was ich vorher beschrieben habe, wie im Vertrieb, wir waren immer relativ voraus ne? und haben dann schon mal was verkauft, was die. Ähm, Entwicklungsabteilung gerade mal angedeutet hat, dass sie das machen könnten.
0: Wir haben da eine Vision
1: schon verkauft. <lacht> ja, genau. Und das fanden die natürlich oftmals nicht so lustig. Und ich war jetzt auch noch mit dem Vorstand der Entwickler verheiratet. Gell? Und <lacht> <lacht> da war dann schon auch... Äh, hier so manches Konflikt, das kannst du jetzt verkaufen oder ich habe, wenn ich meinen Mann mal mitgenommen habe zum Kunden und ich habe dann in den schönsten Farben irgendwas erzählt und er hat dann so gesagt, na ja, also das haben wir jetzt noch nicht ausprobiert und dann bin ich ihm manchmal auf den Fuß getreten, weil ich mir gedacht habe, ah, ah. also ja, ich glaube, da Verständnis zu schaffen, das ist ein ganzer, wichtige, ein ganzer wichtiger Punkt. Und auch Raum zu schaffen, um den Austausch zu fördern. Weil mir war das sehr bewusst. Wir brauchen diese Räume, um diesen Austausch zu fördern. Das hast du ja gerade so schön angedeutet. Sonst reden die nicht miteinander. Hm. In kleinen Firmen geht das natürlich schon, weil man miteinander wächst. Aber sobald man äh, eine gewisse Größe überschritten hat, wird es schwieriger. Und wir sind ja bis zu 70 Leute gewachsen. Und da mhm. haben wir dann schon gemerkt, dass mit 20 war das alles noch easy peasy. Und mhm. dann wurde es schon anders, weil dann haben die sich plötzlich in Abteilungen <lacht> wieder gefunden. Das war, die, ah. das war eben ja. der Service und das war die Entwicklung und das war das Marketing und das war dann der Vertrieb und so. Und da war es immer wieder wichtig. Wir waren auch teilweise aufgeteilt in zwei Bürokomplexe, da, mhm. da, da haben wir dann wirklich absichtlich Räume geschaffen. Wir haben das Happy Hour genannt. Mhm, wir haben einfach jede Woche einmal eine Happy Hour gemacht, wo wir einfach die Drinks und die Getränke spendiert haben. Und oftmals hat irgendeiner Geburtstag gehabt oder irgendwas zu feiern gehabt. Der hat halt dann vielleicht noch einen Kuchen mitgebracht. und mhm. Also Snacks und Getränke gab es immer von uns, so eine Grundversorgung, um zusammenzukommen und einfach mal nicht nur mit dem zu Ratschen, mit dem ich quasi ständig vis-à-vis -vis zu sitze. Ja. Um eben. Wie,
0: wie oft habt ihr das gemacht, diese Happy Hour? Jede Woche. Einmal die Woche oder? Ah, einmal die Woche. Jede an
1: Woche. An einem
0: Nachmittag nehme ich an. Nicht, nicht morgens so ein Whisky reichen, sondern. Ja.
1: <lacht> Nein, in der Tat, es war, ich glaube, immer Donnerstag ab 17
0: Uhr. Ah, okay, okay.
1: Genau, zwei Stunden. Das musste jetzt nicht ewig lang sein. Und es mm. sind auch nicht immer alle gekommen, aber es war immer mm. so ein Kern da von mhm. unterschiedlichen Menschen und das war also wirklich, ich glaube, wir haben uns in der Tat da mit so manchen Konflikt ähm, sind wir aus dem Weg gegangen, weil wir da intuitiv eine gute Vorsorge getroffen haben.
0: Mhm. Und die Leute haben sich dann auch abteilungsübergreifend unterhalten. ne Also es war dann nicht so das Silo-Denken da, sondern tatsächlich hat der Vertrieb auch mal mit einem Techie gesprochen oder andersrum oder wie auch immer.
1: Ja, ja, das war ja gerade das Wertvolle dran, dass man dann wieder mal so ein bisschen mischen konnte und sagen, du Mensch, wir haben da im Service, haben wir da gerade so ein Thema mit XY und ah, da wollte ich dich schon längst mal danach fragen, können wir nicht mal fünf Minuten darüber reden? Mhm. Und dann war das halt ganz einfach möglich. Und also ohne jetzt extra ins andere Büro gehen zu müssen und das Gefühl zu haben, jetzt störe ich schon wieder und so. Mhm.
0: Okay, cool. Also das heißt, im Grunde ist das so ein so ein Tipp, den du auch schon an CEOs, an Vorstände und so weiter hast. Macht so eine informelle Geschichte, eine kleine Veranstaltung, macht eine Routine draus, ja. äh, dass einmal die Woche sich die Leute treffen und dann einfach miteinander schnacken können und äh, ja, das Ganze ein bisschen informell gestalten.
1: Ja, und was natürlich immer hilft, ist reden, reden, reden. Das ist äh, so gerade... Von der Führungskraft, Lieder hin zum Mitarbeiter, ich habe oft das Gefühl, dass die viel zu wenig reden. Also ich habe ja auch so ein Kompetenzprogramm Führung hier in Bayern, mhm. nennt sich Führungszirkel Bayern. Und mir fällt immer wieder auf dieser Gedanke, ja das müssen die doch jetzt noch nicht wissen. So, ah, okay, also yeah, irgendwelche yeah. Pläne, irgendwas, was im Busch ist, das haben wir doch selber noch nicht ausgegoren, das müssen die doch jetzt noch nicht wissen. Und das ist, glaube ich, eine ähm, falsche Denke, weil Menschen mm. interpretieren einfach. Mm -hmm. Wenn sie nicht informiert werden und was spüren, und spüren tun die Menschen immer irgendwas, <lacht> dann interpretieren die und, dann, ja, ja. Und, und Interpretation ist selten positiv, ist wenigstens meine ja. Erfahrung. Sondern ja, Interpretation ja. ist immer, sich das in den schlechtesten Farben erstmal ausmalen, was jetzt gerade wieder im Busch ist, was da wieder hinter verschlossenen Türen kratzt wird und äh, ob das nicht mich angeht. Und deswegen empfehle ich meinen Kursteilnehmern und allen ähm, Vorständen, Geschäftsführerinnen und Führungskräften, die ich begleite, macht's schon fixes fragt die Mitarbeiter, ähm, was was sie interessiert, was sie wissen wollen. Kurz, muss immer nicht lang sein, kleine Stand-up-Meetings, whatever. Und ja. ich empfehle den auch, den den, den direkten Menschen in, in der Führung, einmal im Monat ein Mitarbeitergespräch am Abend und sagen die immer, was, einmal im Monat, um Gottes Willen. <lacht> das ist aus der positiven Psychologie Gibt es ein Personal Management Interview? Das ist so eine Idee, ein Format. Da geht es nur um uns zwei quasi, wenn du jetzt mein Mitarbeiter wärst. Und da geht es mhm. nicht nur darum, hast du deine Ziele erreicht, sondern da geht es auch darum, wie geht's dir? Was sind deine, wo willst du dich hinentwickeln? Mhm. Ähm, wie, wie hast du dich bereits entwickelt? Gibt es irgendwo irgendeine Ecke, wo ich dich unterstützen könnte? Warum bist du stecken geblieben bei irgendeiner Sache? Wo brauchst du Unterstützung vielleicht von anderen? Und, und, und. Einmal im Monat eine einzige Stunde. Und ich möchte fast wetten, ganz, ganz viele Konflikte, die sich sonst immer so aufstauen, weil man keine Zeit sich nimmt, miteinander in den Austausch zu gehen. Ähm, ja, erledigen sich einfach, das bestätigen mir auch meine Kunden.
0: Ja, ja. Also das heißt, das haben wir eigentlich schon, ich sag mal, drei ganz konkrete Tipps an Geschäftsführer, CEOs, Vorstände. Erstens, macht eine regelmäßige informelle Veranstaltung, wo sich die Leute austauschen können. Zweitens, seid ehrlich mit euren Mitarbeitern, weil die kriegen mit, wenn was im Busch ist. Und wenn ihr nicht ehrlich seid, dann malen sie sich das in schlimmsten Farben aus. Und das ist auf jeden Fall oft schlimmer als die Wahrheit. Und drittens führt regelmäßige Mitarbeitergespräche, also sprich am besten einmal im Monat und dort, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, mach es hauptsächlich menschlich und ja, ich sage immer so gerne auf Augenhöhe. Also nicht so den Chef raushängen lassen, sondern wirklich interessiere dich für den Menschen, der dir gegenüber sitzt und rede mit ihm, frag ihn, wo du ihn unterstützen kannst. Ja, Ist das ja. soweit? Waren das eigentlich so drei Tools, so will ich es mal nennen, die du mhm erfolgreich benutzt hast und auch deinen Kunden empfiehlst.
1: Absolut, du hast jetzt gesagt, sei ehrlich, das, das klingt immer so nach, ähm, ich muss jetzt alles sagen, das, das meine ich jetzt ehrlich gesagt nicht, sondern ich, ich meine, sei frühzeitig vor allen Dingen, mhm. auch mhm. auch wenn es noch nicht ausgegoren ist, dann kann ich sagen, wir sind an einer Sache dran, ich kann leider im Moment nicht so viel darüber erzählen, weil es, weil ich selber noch die Richtung nicht weiß, das ist dann mm. in der Tat das Ehrliche dahinter. Ja, ja. Ähm, nicht zu glauben, ich muss ich muss immer der Größte sein, der alles weiß. Nein, das müssen wir nicht. Und <lacht> von daher gebe ich dir schon recht. Ähm, aber mir geht es auch darum, kommuniziere oft. Ja, ja. Mhm. Gerade wenn sich eine Veränderung vielleicht im Unternehmen... Äh, auftut und oft ist es ja so, wie Panterei alles fließt, das ist ja sowieso ständiger Veränderungsbedarf und Betrieb in den ja, Unternehmen. Ja. Hm.
0: Nimmst du denn eigentlich bei deinen Kunden jetzt auch so, ein, so eine Veränderung in Richtung agiles Arbeiten, Richtung äh, New Work, wie man so schön sagt, war oder ist das noch nicht so das große Thema?
1: Äh, lieber Axel, ich glaube, wir sind alle zwangsagilisiert worden. <lacht> Allein dadurch, dass ganz viel Homeoffice notwendig war, haben ja. ganz, ganz viele meiner Kunden also einen Turbo eingeschaltet im Lernen von äh, New Work. Also ja, wie, ja. wie gehe ich auch mit meinen Mitarbeitern im Homeoffice um und überhaupt, wenn ich Homeoffice abgelehnt habe, am Anfang gesagt boah, da weiß ich immer nicht, was die tun und da kann ich die nicht sehen und da kann ich nicht mal schnell rüberspringen und denen irgendwas sagen. Ah, das ist schon was zum Lernen. Hm?
0: Ja, da müssen viele so den äh, Kontrolltrieb etwas zügeln. Ne? Das ist für manchen nicht ganz so einfach.
1: Ja, ja, mittlerweile höre ich natürlich, also was ist das Gute am Schlechten, könnte man jetzt schon fast sagen, dass sie sagen, also am Anfang war ich ja voll gegen Homeoffice. Aber jetzt mhm. muss ich sagen, ich erkenne die Vorteile davon. dass mhm. ich, ich kann mir die Anfahrt sparen, ich kann ganz einfach sehr konzentriert arbeiten. Ich reise mich auch zusammen, weil was ich früher vielleicht wirklich getan habe, ich platze einfach in das Büro von meinem Kollegen rein oder der Chef eben zu, in das vom Mitarbeiter, um noch schnell irgendeine Geschichte loszuwerden. Jetzt schreibe ich es mir auf. Und mhm. wenn wir dann wieder unsere Telcos haben oder Team, Teams-Sitzungen, dann habe ich mir einen Fahrplan gemacht und dann wird das alles besprochen und ganz häufig hm, hm. erledigt sich sogar manches wieder, weil es nicht so wichtig war.
0: Hm. Ist sozusagen auf vieles einfach fokussierter geworden im Endeffekt, ne? auch in der Kommunikation. Das ja. finde ich auch spannend, ja, ja.
1: Ja, und das ist die Erfahrung, natürlich mit der anderen Erfahrung, dass wir fast nur noch vor dieser Kiste sitzen.
0: Ja, das empfinde ich äh, langsam auch als etwas nervig. Also der Nerd in mir hat sich am Anfang gefreut, aber jetzt inzwischen sage ich, ich vermisse die Menschen und äh, brauche mal wieder echte Workshops, echte Trainings. Genau, genau.
1: <lacht> und das ist natürlich auch eine Notwendigkeit, die Unternehmen erkennen müssen, zu sagen, wie, wie schaffe ich jetzt so Art Social Hubs, wenn die alle im Homeoffice sitzen und nie dieselben da sind. Wie bleiben wir trotzdem miteinander verbunden und empfinden uns weiterhin als Team?
0: Hm, genau, ja. Das ist ja meine Mission. Da habe ich ja auch äh, einen kleinen Kurs dazu gemacht, wenn ich da auch mal einen kleinen Werbeblock einbauen darf. Aber das wäre ich auch an anderer Stelle noch mal etwas ausführlicher würdigen.
1: <lacht> ja, das solltest du unbedingt, weil ich halte halt davon ganz viel, dass das eine notwendige Geschichte ist. Und gerade du mit deiner Konfliktpower, die die wir eben ganz gut entschärfen kann mit deinem Know-how. Das ist schon super.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Silvia, ich habe noch äh, abschließend eine Frage. Ähm, du hast gesagt, du hast deinen Mann in der Firma kennengelernt. Er war äh, für die Technik verantwortlich. Du warst so Vertrieb und Personal. Ähm, wie ist denn das? Habt ihr Arbeit mit nach Hause genommen oder ähm, habt ihr euch dann zu Hause vertragen? Weil du hast gesagt, es gab auch schon mal beruflich zumindest ein bisschen Stress zwischen euch. Ich kann mir nur vorstellen, meine Frau sagt immer, sie könnte nicht mit mir zusammenarbeiten, weil irgendwie 24 Stunden am Tag aufeinander hocken, das wäre dann irgendwie doch zu viel. Aber <lacht> bei euch war das kein Problem.
1: Wir arbeiten jetzt seit 1989 zusammen und das tun wir übrigens heute noch. Heute unterstützt mich mein Mann sehr bei meinem ganzen Podcasting-Videos etc. Wir <lacht> haben, ich habe gerade mir, naja, Corona halt, gell, eine äh, Spezialserie mir gegönnt, die nennt sich Erding Heroes, eine Stimme geben. Und okay. da habe ich meinen Mann überzeugt, dass er mich begleitet mit der Kamera. Und wir gehen also durch unsere Stadt und äh, interviewen Geschäftsleute, Künstler, ähm, unterschiedliche Unternehmer, Einzelhandel, Gastronomie, die eben jetzt von der Pandemie doch schwer getroffen sind. Und mm -hmm. ähm, ich, ich finde es großartig, dass er mich auch da unterstützt und wir haben ein sehr ähnliches Wertesystem und können wir, wir können sehr, sehr gut miteinander arbeiten. Wie gesagt, seit 1989, ich finde das unfassbar, jetzt ist 2021 ja, okay. und äh, wir teilen nicht nur unser Leben, wir teilen uns auch die Arbeit. Und du hast gefragt, haben wir früher was mit nach Hause genommen? ja haben wir. Meist waren wir auch noch um einiges jünger und da haben wir schon geklappt, wir müssen die Welt retten, gell? Da sind wir sogar noch, wir, wir, gar nicht zum Essen gekommen. Wir haben unsere damaligen Time Systems, das wird jetzt nicht mehr jeder kennen, das waren so sauteure Terminkalender und Zeitplanbücher. Die haben wir mit in die Pizzeria genommen, wo wir halt gerade hingegangen sind und haben da weitergearbeitet an den Themen, die uns eben interessiert und beschäftigt haben. Mhm. Und ich weiß, noch einmal saßen wir bei unserem Lieblingsitaliener und dann kam der und sagte, ach, immer arbeite, immer arbeite, tut das Zeug weg, du musst jetzt genießen, <lacht> trinke Wein und esse schöne Sache. <lacht> und ich hm, stimmt ja irgendwie. <lacht> 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 ja, also oh, okay. Konflikte du, du hast mich ja auch danach gefragt ob es auch, so, auch richtig Konflikte gab ich, ich muss sagen Gott sei Dank, nein Gott sei Dank, nein wir, wir hatten immer einen Grundsatz und das heißt, gehen nie mit, äh, im Streit ins Bett und das heißt, mhm. wir sind einfach so lange aufgeblieben bis wieder gut war <lacht>
0: Ja, muss ich mir merken. Wobei ich freide mich mit meiner Frau interessanterweise auch nicht. Äh, aber dieses, äh, sollte es mal aufkommen, das werde ich mir mal als Maxime merken. Das klingt gut.
1: Ja, und jetzt ähm, aus meiner langjährigen Ehe und ähm, ja Zusammenseinserfahrung. Also ich bin jetzt 39 Jahre mit meinem Mann zusammen. Wow. Wir, haben auch, wir haben auch erst Jahrestag feiern dürfen. Ähm, weiß ich eins ganz ganz bestimmt. Eine Zusammenarbeit, egal ob unter Geschäftspartnern oder unter Eheleuten. Du brauchst eins. Du solltest den anderen für irgendetwas bewundern können. Hm. Wenn das verloren geht, dass du nichts mehr hast, für was du den anderen bewunderst, wird es ganz schwer.
0: Hm. Okay, okay. Ja, das werde ich mir auch auf jeden Fall mal merken. <lacht> kennst du, äh, kennst du dieses Zitat von Marcel Reichranitzky, der hat gesagt, was ist das Geheimnis einer langjährigen Ehe? Hast du das schon mal gehört, oder? Nee, nee. Der mhm. hat gesagt, ganz einfach, sich nicht scheiden lassen.
1: <lacht> <lacht> ja, Den fand ich. So, so geht's auch. <lacht>
0: Das ist nicht ganz so schön wie das, was du gerade gesagt hast, aber äh, pragmatisch gedacht, natürlich auch gut.
1: Ich glaube, das ist die Generation vor uns, die hat danach gelebt. Das war deren ja, Maxime. Ich glaube auch.
0: Ja, ja, ja. Ja, glaub auch. Ich glaube auch. Liebe Silvia, habe ich noch irgendwas vergessen zu fragen? Gibt es von deiner Seite noch irgendwas zu ergänzen?
1: Ich glaube, wir haben ein sehr rundes Gespräch geführt, lieber Axel. Ich danke dir sehr dafür. Und das Einzige, was ich den. Hörerinnen und Hörer gerne noch mitgeben möchte, ist, äh, Warten nicht, bis sich der vermeintlich richtige Zeitpunkt einstellt, sondern der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt, um seine Träume anzupacken.
0: Super. Da kann ich nichts mehr hinzufügen. Liebe Silvia, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses schöne Gespräch und für das Interview. Wünsche dir noch einen richtig schönen Tag. Mach's gut. Tschüss.
1: Herzlichen Dank. Auch dir einen schönen Tag. Tschüss und Servus.
0: Das war das Interview mit Silvia. Ich denke, du hast gemerkt, dass wir sehr viel Spaß bei dem Gespräch hatten. Also ich hatte es zumindest. Und ja, ich muss sagen, Interviews mit so herausragenden, tollen Persönlichkeiten, die machen einfach Freude. Ich hoffe, das überträgt sich dann auch auf dich. Ich kann Silvia und ihre Dienstleistungen wirklich nur empfehlen und zwar wärmstens. Ich habe ja bei ihr, wie ich schon gesagt habe, zwei Workshops belegen dürfen und die waren großartig. Also sie haben richtig, richtig viel gebracht und in dem Sinne lege ich dir ihre Kurse ans Herz und wenn dann später hoffentlich auch wieder Live-Workshops, Live-Seminare erlaubt sind, schau dir Silvia auf jeden Fall mal an. Die Links zu ihr, zu ihrer Homepage, zu ihren Kursen findest du wie immer auf meiner Homepage unter maluschka.com-037, maluschka.com-037 für die 37. Episode. Und dann habe ich abschließend auch nochmal eine Bitte an dich. Wenn dir mein Podcast gefällt oder diese spezielle Episode, dann teile sie doch auf einem Netzwerk, auf einem sozialen Netzwerk deiner Wahl. Mir wird am liebsten gefallen LinkedIn oder Facebook. Also geh auf die Seite dieser Folge, drück auf den Teilen-Schalter und wenn du mich mitverlinkst, dann sehe ich das auch und werde auch entsprechend darauf antworten. Ich freue mich, wenn du entweder meine Seite maluschka.com slash podcast oder die der heutigen Episode einmal in einem Netzwerk deiner Wahl teilen könntest. Ganz herzlichen Dank dafür und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao, ciao und tschüss.